0: L'édition spéciale Yom Hashoah se poursuit sur RCJ et comme chaque mois, nous recevons le grand rabbin de France, raïm Corsia. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans ce studio. Alors, on va évoquer avec vous l'aspect spirituel de la Shoah et plus particulièrement celui du souvenir. Euh, Itzkor, Itzkor mais, en hébreu, oui. Mais peut-être avant, je voudrais juste oui.
1: vous dire à quel point c'est touchant d'entendre ces témoignages bouleversants de, de Ginette Kolinka. Par, par nature, elle est formidable parce qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle reste tellement euh, pétillante. Euh, avec ce choix de la vie. Pour moi, elle incarne vraiment ce verset euh, du Deutéronome. « Voici, je place devant toi la vie et la mort, tu choisir la vie. » Je crois que non seulement elle a choisi la vie, mais elle a su transmettre à son fils, qui dans sa carrière musicale a su tellement bien transcrire ce qu'on ressentait, cette... elle a su lui transmettre... Euh, cette compréhension du monde et des autres. Voilà, C'est toujours émouvant de l'entendre et de penser à elle.
0: Ouais, Richard Kolinka, membre euh, du groupe euh, de rock, hein, très célèbre euh, téléphone. Alors, je, je parlais de, du souvenir, de ne pas oublier. Euh, C'est une notion au-delà même de, de la Shoah qui est primordiale dans le judaïsme.
1: Zachor, souviens-toi souviens de ce qui a été fait de mal et que euh, et tu as pu dépasser. Mais souviens-toi aussi du bien qu'on t'a fait. Voilà pourquoi dans, dans le judaïsme, on a toujours associé à la fois le, le souvenir de ceux qui ne sont plus, parce que nous sommes les gardiens de leur mémoire. Nous sommes, et en particulier pour la Shoah où euh, il manque euh, la chose essentielle dans le judaïsme, la sépulture. Et puis la, la mémoire des justes. Et, et ça a été essentiel pour nous euh, cette, je pense à la cérémonie d'hommage du, euh, du 7 janvier euh, 2007, 18 janvier 2007 au Panthéon, avec le président Jacques Chirac et, et Simone Veil, cet hommage au juste. Et euh, c'était une façon, euh, d'une certaine manière, étrange d'ailleurs, de, de clore ce que le président Chirac avait commencé en 1995, avec le discours du Valdiv, qui a été vraiment euh, le déclenchement de la possibilité de regarder notre passé euh, sereinement, parce qu'on disait enfin la vérité, oui, ce jour-là, la France avait commis les réparables. Et à la fin de son, son deuxième mandat, cette cérémonie des justes, est une façon de façon dire, comme le dit Klarsfeld, avec tellement de, de, de force et de justesse, nous sommes la seule communauté en France, dans le monde, la seule, enfin dans le monde, le monde envahi par les nazis, où trois quarts de la communauté a été sauvée par des hommes de peu, des hommes et des femmes, de tout niveau, de toutes conditions, des paysans, des nobles, des prêtres, des sœurs, des pasteurs... Et c'est difficile de ne pas dire leur nom. Je pense au pasteur Trocmé au Chambon-sur-Lignon, je pense au, 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 père Bo, au pasteur Bogner, je pense au père... Monseigneur Yari Saliège. Benoît. Bravo, Monseigneur Saliège à Toulouse, Monseigneur Théas à Montauban, euh, et, et d'autres. Je pense à Monseigneur Gerlier. Il faut penser que l'Église s'est complètement transformée à ce moment-là. Monseigneur Gerlier, qui était le primat des Gaules à Lyon, a dit au début de la guerre, la France c'est Pétain, Pétain c'est la France. Et après la guerre, il est fait juste des nations parce que, poussé par le grand Mincaplan, caplan qui était à l'époque à Lyon, euh, il s'est rempli à Lyon, euh, il, il a engagé euh, tout son diocèse et une partie de l'église de France, en fait, de, à partir d'août 1942, à sauver, euh, à sauver les Juifs. Et, et en s'engageant vraiment, c'est-à-dire en prenant des risques, il a eu un de ses adjoints qui a été enfermé plus de trois semaines au Fort de Montluc sans dire où étaient cachés les enfants, les personnes. Et puis... Euh, Georges euh, Wanger, je ne sais pas si vous avez connu Georges j'ai adoré Georges Wanger qu'on qu a connu et qui est mort à 88 ans il m'a raconté comment il est allé négocier et pas d'autres mots avec le maire d'Anne pour faire sortir euh, dans le compte du réseau Garel de l'OSÉ les enfants parce qu'il fallait exfiltrer des enfants ce qui a été une, une des grandes missions de l'OSÉ et malheureusement avec l'échec terrible de de la maison d'Isieux, parce qu'à Isieux, il pensait qu'il pouvait y échapper. Malheureusement, ce pas été le cas. mais Georges Blanger me raconte qu'il va chez le maire d'Annemas, en lui disant « Bon voilà, allez je ne suis pas de la Croix-Rouge, mais il faut m'aider parce que ce n'est pas possible. » Et le maire d'Annemas se tourne vers le portrait du maréchal Pétain. Il lui dit, il parle au portrait, il lui dit « Maréchal, je pense qu'on fait des choses en votre nom que vous n'accepteriez pas. » Comme si, à un moment, il devait choisir entre la fidélité à sa vision de la France, donc incarné pour lui par le maréchal Pétain, et sa fidélité à l'humanité. Et il a choisi l'humanité. Et il a aidé Georges Vonger à, à passer des centaines d'enfants euh, à Anne-Masse. Vous voyez, il y a eu cette sorte de sursaut qui a permis de sauver trois quarts de la communauté de France et de sauver d'une certaine manière l'âme de la France. Ce mais souvenir, ça, ce souvenir, c'est ça.
0: Ce souvenir des justes aussi.
1: Alors, oui, mais ne jamais oublier le nom des victimes, voilà pourquoi moi je suis chaque année bouleversé par la cérémonie de lecture des noms, j'y participe chaque année, alors malheureusement cette année c'est un peu difficile avec le, le Covid, mais j'espère que l'an prochain on pourra à nouveau participer physiquement à cette lecture des noms, parce que dire le nom, c'est redonner une existence, et je veux encore une fois rendre hommage à Serge bette parce que, notamment dans le mémorial des enfants, il a donné autant que faire se peut un visage, une histoire, un, un, un nom, un mémorial... C'est ce que dit le prophète Isaïe, Yad Vashem, un mémorial et un nom.
0: Laurence Goldman.
2: Oui, puisque vous parlez des justes parmi les nations, monsieur le grand rabbin, on, on, on en parle beaucoup, particulièrement cette année, je trouve, avec des livres qui sortent pour raconter mmh. euh, l'histoire de, de, de ces personnes, le plus souvent anonymes, hein, au péril de leur vie, qui ont sauvé des vies juives. Et, et euh, en parlant d'eux, on cite cette phrase qui vient de nos textes, qui sauve une vie sauve l'humanité. Tout entière, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que ça veut dire, finalement, cette notion
1: Ça veut dire que... <rire> Quand vous sauvez une vie, l'humanité n'est pas... Oui, chacun est différent, mais chacun détient une part de ce qu'est l'humanité. Donc, vous retrouvez le tout dans chacun. Et quand vous sauvez une vie, vous sauvez aussi sa potentialité. Et moi, je connais des histoires... Je suis, j'imagine comme vous, très sensible à chaque histoire. Je ne considère pas qu'une fois qu'on a lu ce qu'il faut sur la Shoah, on a tout lu. C'est faux. Chaque histoire est unique. Chaque histoire est incroyable. Chaque histoire est, est nécessaire à être racontée. Et mon vieil ami que j'adorais, euh, pour lequel je fais caliche tous les jours, euh, Paul Schaeffer, m'a bouleversé un jour. Et je vais le voir à la maison. Et il me dit, tu sais, il venait d'Autriche. Et il me dit, tu sais, j'ai écrit un livre. Et ce livre, ça sera un témoignage quand je ne serai plus là. Il adorait raconter aux enfants, dans les écoles. Et moi, je suis admiratif de cette génération qui s'est tue pendant 40 ans, 50 ans, et qui à un âge avancé, l'âge où les gens se consacrent à eux, qu'ils ont décidé qu'ils devaient transmettre. C'est ce que disait il de manière incroyable. Vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et ils se sont dit, on va raconter. Et Paul Schaeffer m'explique quelque chose d'incroyable, que la valeur numérique du mot « sefer », c'est 340 en hébreu c'est la même valeur numérique que le chème, le nom. Comme si, en laissant un livre, on laisse une part de soi, on laisse son nom, et donc on laisse quelque chose à transmettre, qui continue après notre départ à transmettre pour nous. Et, et cette idée, c'est que quand j'ai lu, pendant euh, un témoignage, de, de personnes qui se sont rassemblées, ils étaient plus d'une centaine, ils étaient les descendants d'une personne sauvée pendant la Shoah. C'est-à-dire qu'il y avait 100 personnes qui existait uniquement, plus de 100 ans, qui existait uniquement parce qu'un arrière-grand-père, en l'occurrence, avait été sauvé pendant la Shoah. C'est bouleversant. Alors vous allez me dire, 100, ce n'est pas l'humanité. Vous vous rendez compte de cette part d'humanité incroyable Tout ce que ces personnes ont fait et vont faire, et ce qu'elles-mêmes vont faire dans le futur, voilà ce qu'on sauve. D'où l'idée que, finalement, quand Dieu a voulu sauver l'humanité, il a pris Noé, son épouse, trois enfants. Et les trois épouses, c'est peu de monde. Et avec ça, on a refait toute l'humanité. Donc, c'est l'idée que sauver quelque chose d'essentiel, de vital, c'est une promesse d'humanité.
0: Alors monsieur Conrabin, on connaît aussi l'importance du rite funéraire, l'importance spirituelle, religieuse de, de ce que c'est la, la sépulture. Pour les victimes de la Shoah, cette la sépulture, elle est dans le cœur de celles et ceux qui se souviennent. Comment porter ce deuil sans lieu de, de mémoire autre qu'un que, qu mémorial, par exemple
1: C'est une des difficultés. Et chaque année quand j'organise un voyage à Auschwitz, j'y vais, j'y allais avant avec mon ami Ida Greenspan, et j'y vais maintenant depuis plus de dix ans, plus de douze ans même, avec Elie Buzin. Et chaque fois, il m'explique que pour lui, c'est venir sur la tombe de, de sa famille. Parce qu'à à la Auschwitz, c'est aller dans un immense cimetière. C'est terrifiant de le penser, mais... Euh, la, la mémoire a besoin de lieux. C'est euh, Pierre norin qui a trois volumes d'un livre sur les lieux de mémoire. Mais il y a un verset de, de la Bible qui est magnifique, dans l'Exode, le chapitre 25, peut-être verset 8 ou 9, par là. « Migdash et ils me feront, les Hébreux me feront, c'est Dieu qui parle, les Hébreux me feront un tabernacle. Mais moi, l'Éternel, je résiderai en eux. » Il y a une façon de considérer que si on garde la mémoire de quelqu'un, le lieu de la mémoire, c'est nous. C'est une phrase qui explique que le tombeau des, des morts, c'est le cœur des vivants. Et, et je crois qu'il y a au fond quelque chose d'essentiel, vraiment, à être capable de conserver cette mémoire et d'associer euh, les disparus à, à ce que nous faisons, comme si euh, on le vivait aussi pour eux, mais je vois avec quelle importance on essaie de construire des lieux. Regardez le mémorial qui a été inauguré pour les enfants à, euh, sur l'emplacement de l'ancien Veldiv, le, le monument de Walter Spitzer, le, le mémorial incroyable de' Ed Vashem, celui des enfants. Euh, même quand je n'ai pas beaucoup de temps, je, je vais juste voir ce mémorial à Ed Vashem à Jérusalem parce que c'est un lieu qui, qui prête à à la réflexion et à la conservation des mémoires d'une certaine manière, à la transmission de la mémoire. Et il y a besoin de lieu. Maintenant, le lieu en hébreu se dit « makom », et c'est l'un des noms de Dieu. Comme si, finalement, la foi peut permettre aussi cela. Et Je ne tiens pas à tirer la couverture à la religion, je ne veux pas jouer au bigot, mais Serge Kershain m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé, dont on peut dire sans vouloir vraiment le, le gêner. Ce n'est pas un pilier de synagogue, Serge Karsfeld, m'a dit un jour il faudra que les rabbins se saisissent de la mémoire de la Shoah pour la rendre rituelle, parce que si les rabbins ne s'étaient pas saisis de la mémoire de la sortie d'Égypte pour en faire un sédère, pour en faire une part de notre rituel, nous ne saurions même pas aujourd'hui que nous avons été esclaves en Égypte et que nous avons été libérés. Voilà pourquoi moi j'insiste beaucoup auprès de tous les rabbins pour que chaque année, au moment de Tchabéhav, on inclue des keynotes c'est-à-dire des, des, des élégies particulières concernant la Shoah. Elles ont été écrites par des rabbins contemporains, et il faut les inclure, comme lorsqu'on parle des, de tous les malheurs qu'on a subis dans notre histoire, il faut inclure cette part dans la ritualisation. Et je pense que, par exemple, voyez, au moment de Yom HaShoah ou de Tchabéhav, je crois qu'on a aussi l'obligation de repenser à, à lire des ouvrages des, des survivants, à lire des ouvrages qui contextualisent, euh, qu'on sache, qu'on connaisse notre histoire et qu'on ne le sache pas uniquement parce que d'autres en disent. Nous sommes dans la construction aussi d'une mémoire qui se
0: construit et qui se transmet. Laurence Goldman, dernière question.
2: Oui, où était Dieu à Auschwitz C'est une question que beaucoup de, de survivants se sont posées, euh, y compris euh, Elie Wiesel. Euh... Est-ce que la question de la croyance en Dieu, de la foi, c'est une question qui vous paraît pertinente après la Shoah
1: Toutes les questions sont pertinentes dans le judaïsme. Mais comment, alors,
2: comment la Torah peut y répondre rapidement Je pardon. sais comment Elie
1: Wiesel y a <rire> répondu. Ce n'est pas la Torah, mais Elie Wiesel a une pirouette magnifique quand il pose la question dans la nuit. Au fond, la vraie question, c'est où était l'homme Où était l'homme C'est-à-dire que euh, les millions de morts... Le peuple juif et les millions de morts de la guerre sont morts aussi de cette indifférence qui faisait que chacun détournait le regard, voire était complice actif. Et où étaient les hommes Donc, euh, Et puis, si c'est terrible, mais si on, on voit la, la cruauté et l'organisation qui s'est mise en place, le simple fait qu'il y ait des survivants tient aussi du miracle absolu. Euh, ch chacun vous dit d'ailleurs, les rescapés vous disent, pourquoi moi « Pourquoi pas mon voisin Pourquoi moi ?» Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça m'oblige à témoigner et à raconter. Et Pour moi, quand je vois des anciens, Ginette, que, que j'adore, Ginette Colin-Carmes, et Libuzyn, enfin tous les anciens, je pense à ceux qui sont et ceux qui ne sont plus. Mais ceux qui sont là encore et qui continuent un travail incroyable de transmission, avec eux, je pense à ce verset de la fin du Deutéronome « Interroge ton père ». Il te racontera tes anciens, ils te diront. Il faut être capable d'interroger nos anciens et aujourd'hui plus que jamais.
0: Merci, monsieur le grand rabbin Raïm Corsia, d'être venu évoquer la Shoah pour cette émission spéciale sur RCJ.